0: Hace un año, yo estuve hablando de esta misma porción, pero desde un punto de vista diferente. Hoy vamos a volverlo a leer y vamos a mirar otros aspectos o los mismos aspectos vistos desde otro punto de vista. Es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde fue exaltado como rey. Entendiendo que una de las cosas más importantes que tú y yo debemos hacer es adorar a Dios exaltar a dios así que vamos a hablar hoy de osana exaltación sálvame es lo que quiere decir la palabra osana sálvanos rey era lo que estaba gritando la gente cuando la gente estaba gritando a jesús sálvanos rey lo que le estaban diciendo es tú eres el mesías salvador tú eres la profecía cumplida tú eres el enviado de dios y la profecía y la promesa era que se llamaría Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces le estaban diciendo, tú eres Dios con nosotros. Tú eres el enviado de Dios. Que es una exaltación a Jesucristo como Dios, como Señor, como Rey. Y debemos exaltarlo por todo lo que Él es, pero también por todo lo que Él hizo. Debemos exaltar al Señor por las dos cosas, por lo que Él es y por lo que Él hizo. La palabra, la palabra aclamar, el Señor nos dice varias veces en el Antiguo Testamento que nosotros aclamemos a Dios. Dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con alegría. Aclamad a Dios con voz de júbilo, aclamar a Dios. Y siempre la palabra aclamar está ligada a Dios. Está ligada a Dios, esa palabra aclamar. ¿Qué hacía la gente cuando, cuando, cuando Jesús venía por el camino? Dice, aclamaban a Jesús diciéndole, hosana. O sea, que por eso decimos que es una exaltación que la gente estaba haciendo al aclamar a Dios, pero una exaltación diciéndole, tú eres el que me puede cambiar mi condición. Tú eres el que puede transformar mi vida. Tú eres el que me puede levantar esa adoración estaba diciendo tú eres el salvador prometido esa adoración estaba diciendo no hay nadie más sino tú quien puede cambiar las cosas lo triste de todo eso es que ahí había una gran multitud que estaban aclamando a dios había una gran multitud que estaban adorando a dios Habría una gran, cantidad, una gran cantidad de gente que estaba hablándole, diciéndole a él Tú eres el Mesías Salvador Pero muchos de esos, la semana siguiente, siete días después Estaban gritando ¡Crucifíquenlo! 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 ¿Cómo pueden personas pasar de un momento glorioso de decirle a Jesús ¡Tú eres el Salvador! ¡Sálvame! ¡Tú eres el Dios enviado! Para siete días después estar gritando ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Porque el corazón del hombre es engañoso. Y el, la adoración que nosotros le debemos dar a Dios por eso no puede ser de boca para afuera. Esa gente estaba dando una adoración, una exaltación, no todos, pero mucho de esa gente estaban dando una adoración, una, estaban aclamando a Dios de bocas para afuera. Y como yo les he dicho muchas veces, aquí todos nos vemos muy bonitos en medio de la alabanza. Todos cantamos y, 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 y nos vemos hermosos. Pero la, la pregunta es, ¿quiénes estamos dando una verdadera adoración? En el momento en que adoramos Quienes estamos dando una verdadera adoración ¿Qué hicieron ellos Ellos ese día batían, batían las palmas Y por eso las iglesias Muchas iglesias tienen la costumbre de Hoy para celebrar ese día Baten palmas, ramitas de palma Para decirle Señor Tú eres nuestro Salvador Pero lo importante de todo esto sea con palmas o sin palmas, sea con un pañuelo, sea con una bandera Sea solamente con nuestra boca, sea con nuestras manos, con lo que sea que nosotros adoremos a Dios Tiene que ser una verdadera adoración, porque si no es en vano Porque hoy estamos diciendo que es el Salvador pero mañana lo negamos Eso era lo que estaba pasando con esa gente Hoy decían que era el Salvador, a los siete días lo estaban negando la adoración y la verdadera exaltación es mucho más que palabras que salen de la boca. Es más, mucho más que batir palmas, que tirar mantos al piso. Entonces necesitamos hablar y estar convencidos de lo que es una verdadera adoración. Y para mirar lo que es una verdadera adoración, vamos a mirar todo, todo el contexto de lo que pasó ese día. Porque los discípulos sí estaban adorando al Señor. Mucho de la gente no, pero de los, muchos de los discípulos sí. Entonces miremos lo que pasó con ellos y vamos a leer ese capítulo 21, desde el 1 hasta el 11. Dice así, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Y Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino Y pusieron sobre ellos sus mantos Y él se sentó encima Y la multitud que era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Y otros cargaban, cortaban ramas de los árboles Y las tendían en el camino Y la gente que iba delante y la, y, la, y la que iba atrás Aclamaban diciendo Osana el hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a revisar algunas cosas de ese glorioso momento que estaba profetizado. ¿Qué pasó antes de esa entrada victoriosa de Jesús a Jerusalén? El versículo 2 dice que Él mandó a los discípulos a que fueran y agarraran a el asna. Y ellos, dice el versículo 6, que ellos obedecieron. Y obedecieron cuando Dios les estaba pidiendo algo, que en ese momento era algo como ilógico. Hey, Jesús, ¿tú me estás mandando a que me robe el asna? Eso podría decir cualquier persona. Otro podría decir, ¿y si se me viene encima el dueño del asna? ¿Y si me sacan un cuchillo? Hoy no diríamos si me sacan un cuchillo, y si me dan bala. Y si me pega un tiro Porque me le estoy robando el asna Eran cosas que en su momento eran cosas ilógicas Pero ellos obedecieron Porque nosotros no podemos esperar Que me parezcan las cosas lógicas para obedecer Una verdadera adoración me lleva a, do, a, a obedecer a Dios así No lo entienda. Pero si Él lo dice O si su palabra lo dice Yo lo voy a obedecer Así no esté muy convencido Así no sea como muy claro para mí Prefiero obedecer y luego entenderlo Pero muchos lo hacemos al contrario Hasta que no lo entienda, no obedezco Y la idea es al contrario La verdadera adoración Son dos cosas Para yo poder llevar Y entrar en una verdadera adoración Yo necesito obedecer Pero es un proceso cíclico Después de que yo entro A esa adoración y salgo de la adoración, bueno, digo salgo, no es que yo esté entrando y saliendo de adoración, sino que, 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 que cuando yo termino de adorar, debo continuar obedeciendo para que venga una adoración mayor. Sí, siempre la obediencia va a presidir la adoración y la adoración va a ser más grande. Y si yo quiero que, que ir en un proceso de más y de más y de más, entonces yo adoro, perdón, yo obedezco, adoro, obedezco más, adoro más obedezco más, que no tengo en qué subirme, obedezco más y entonces el resultado va a ser una adoración mayor me subo aquí en la escala, obedezco más y la adoración va a ser aún mayor y así voy siendo transformado y voy adorando voy siendo transformado y voy adorando porque dice la palabra que nosotros somos transformados cuando, cuando somos transformados de gloria en gloria mirándonos frente a Él cara a cara como en un espejo eso es obediencia y eso tiene que ver con la verdadera adoración. Ellos obedecieron, no porque les pareciera lógico, sino porque ellos decidieron hacer como Jesús les dijo. En Marcos está la misma historia, en Lucas está la misma historia. La verdad, no sé si el dueño les dijo algo. Si el dueño del burrito, no sé si les dijo algo No, no aparece ahí que hubiera habido gran problema ni, ¡Hey! ¿Qué pasó? ¡Mi, mi burrito! ¡Ven! No, no aparece nada de eso Pero ellos estuvieron expuestos a que eso pasara Y no les importó Obediencia, obediencia, obediencia ¿Tú quieres ser un, un verdadero adorador? Obedezcamos, obedezcamos ¿Por qué te estoy hablando de una verdadera adoración? Porque hay una adoración que no es verdadera que aparentemente esa adoración Y la vimos ahí Toda la gente tirando los mantos Haciendo bulla Batiendo las, las palmas Haciendo una cantidad de cosas Y declarando quién era Él Pero eso no era verdadero No estoy diciendo que fueran falsos Lo que estoy diciendo es que a veces lo hacían Y a veces no A veces decían Jesús es mi Salvador, o sana Y otras veces se olvidaban. Y créame, a nosotros a veces nos pasa así, cuando hay un problema muy grande. Aquí en la iglesia venimos y le decimos, sí, Jesús. Ay, salimos. Como alguien decía ayer, que me atraviese alguien cuando yo salga de acá, que... Una de las mujeres allá, porque ayer hubo en la reunión de mujeres hubo algo... Bien bonito y, y salieron así dispuestas a pegarle al que fuera No sé qué pasó en las casas en la noche, no sé qué haya pasado Pero si había algún demonio o algún endemoniado en la casa ayer se fue El demonio Sí, sí, no el esposo, el demonio Y entonces Nosotros necesitamos una verdadera adoración Necesitamos meternos en una verdadera adoración Sigamos leyendo o sigamos mirando algunos puntos. Mire lo que pasó en el versículo 8. La multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino. A veces no nos detenemos a, 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 a pensar qué es eso que ellos tendían los mantos en el camino. Los que, los que, lo estaban, los que a la semana siguiente lo negaron, para ellos no, no era nada. Pero para los que verdaderamente siguieron a Jesús, tirar los mantos en el camino. ¿Qué hacían? ¿Para qué usaban ellos los mantos? para qué una persona usaba el manto para varias cosas uno para cubrirse por el sol pero otro porque le daba identidad muchos de esos mantos decían quién era qué función tenía de qué estrato social era ¿Me entiende entonces y esos estaban tirando todo eso delante del señor delante de jesús lo que eso nos quiere, nos quiere decir es que había Humildad Se estaban despojando De lo que a ellos les daba identidad Como diciéndole Con otras palabras a Jesús Yo ahora tengo una nueva identidad Tú Eres mi nueva identidad Cuando tú y yo adoramos Y adoramos de verdad Lo que nosotros le decimos al Señor es Me despojo de mí mismo Eso tiene que ver con la adoración Me despojo de mí mismo Pablo le decía al Señor Le decía a los demás Le decía mire Yo, yo, yo he sido profesional Hice máster, hice doctorado, tengo títulos, soy de muy buena familia. Aquí, en, en tus países, no sé si ocurre, no hay una estratificación numérica económica. En mi país sí. Los más pobrecitos es estrato cero. Y los más ricos es estrato seis, de acuerdo a las viviendas y todo eso. Bueno, Pablo era estrato seis. ¿Sí? Pablo era de los... De, de lo de arriba y Pablo dijo todo eso lo tengo por basura para alcanzar a aquel que me alcanzó a mí para alcanzar a aquel que vino y murió por mí todo eso lo tengo para basura. eso es tirar los mantos delante de él. Y, tú, y si tú y yo queremos ser unos grandes adoradores o unos buenos adoradores, grandes no, buenos adoradores o unos verdaderos adoradores es la palabra de la que estamos hablando. Si queremos ser unos verdaderos adoradores necesitamos despojarnos de todo eso. Yo soy pastor por función, no porque sea más que usted. Los pastores somos pastores por una función diferente que tenemos dentro del, dentro del cuerpo de Cristo, pero no porque seamos más que los otros. Entonces, aún de eso uno se tendría que desprender cuando estamos adorando. De, toda, de todos tus grandes talentos, de todo lo que tú puedes lograr, de todo el gran negociante es que Pastor usted Yo, yo para los negocios soy. Ah, me va más bien, soy bueno. Hay otros que tenemos que estar intercediendo por ellos porque para los negocios. Pero no, estoy hablando estoy hablando del que es bueno. Aún de eso te tienes que despojar. Porque cuando tú dependes de ti mismo, en cualquier momento, mira aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, en cualquier momento las personas que tienen mucho dinero, un mal negocio al otro día quedaron sin nada. ¿Qué pasó en el 2008, en el 2009, en el 2010? Personas que llegaron a tener 3, 4, 5 casas de un momento a otro quedaron sin nada. Pero de quién debo depender? Yo no puedo depender de eso porque un día me quedo sin nada. Tengo que depender del Señor, eso es tirar los mantos, eso es verdadera adoración. Y yo tengo que aprender a depender del Señor. Porque ¿cuántas casas crees que te vas a llevar para la eternidad? ¿Cuántos carros te vas a llevar para la eternidad? A no ser que fuera el carro como la carroza de Elías. Que lo, que lo, si, si son de esos, sí. Un carro de fuego No De eso de, de esos no tenemos nosotros aquí Para comprar con dinero Por eso necesitamos nosotros Una verdadera adoración Una Necesitamos una dependencia de Él Ellos gritaban El versículo que nos vamos a memorizar Es gritar eso Hosanna, Hosanna Señor Yo no puedo sin ti yo sé que tengo capacidades, yo sé que puedo trabajar, yo sé que puedo hacer muchas cosas Pero nada de eso tiene sentido sin ti amén, amén. Quizá he podido ahorrar cierta cantidad de dinero, pero Señor sálvame Porque yo no voy a depender de eso, eso lo puedo perder en cualquier momento Eso se puede acabar en cualquier momento Puede venir una situación difícil y, 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 y quitarnos todo En, en Colombia casi todos los abuelitos de nosotros fueron riquísimos. De cualquier familia uno habla y todos los abuelitos fueron ricos. No sé si cuántos son verdad, cuántos, pero todos fueron ricos. Pero todos sus abuelitos, muchos perdieron dinero de un momento a otro. Mi abuelito fue rico también. <risa> de verdad. Bueno, cuenta la historia que mi abuelito fue rico. Y perdió el dinero por una enfermedad de mi abuelita. Todo se le fue en la enfermedad de la abuela. Entonces cualquier cosa puede pasar En estos días una noticia de, 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 de Vimos una noticia de alguien De un, un hombre que tuvo mucha enfermedad Y tenía mucho dinero Y no pudo hacer nada porque, ¿Qué hacía contra eso? Nada Pero si dependemos del Señor En una verdadera adoración Él nos mantiene sostenidos No importa lo que esté pasando No importa lo que venga Él te mantiene sostenido Él te mantiene en pie ¿De dónde venía Jesús? De Befagué ¿Se acuerdan? Befagé, ¿ha oído esa palabra? Sí, ahorita lo leímos. Dice que venían de Befagé. Befagé queda entre Betania y Jerusalén, al laito del Monte de los Olivos. ¿Recuerda qué pasaba en el Monte de los Olivos? En el Getsemaní. Era cuando Jesús, donde Jesús se encontraba con el Padre, donde se tienen las victorias, donde hay revelaciones, están en la presencia de Dios. Bueno, Befagé quedaba ahí al laito. Estaba entre Betania y Jerusalén. ¿Se acuerda qué pasó en Betania? En Betania vivían Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerda qué pasó con Lázaro? Lázaro murió y lo llevaron y lo metieron en una tumba. Y dice que a las afueras de Betania, cerca a Betfagé. Es más, hay una iglesia en Betfagé que tiene un letrero donde está la historia de lo que pasó con Lázaro. No es que esté ahí la tumba de donde, fue, donde estuvo Lázaro, pero ahí está la historia de, de lo que pasó con Lázaro, en esa iglesia que está en Betfagé. Lo que quiere decir es que Jesús arrancó de Betfagé, dice ahí la palabra, por el Monte de los Olivos y llegó a Jerusalén con una entrada triunfal. ¿Se acuerda el proceso que yo le decía ahora? ¿Qué hace Dios? Dios nos da muchas veces milagros, nos da respuestas, te hace un milagro. Esperando que ese milagro, arrancando de Betania, donde fue el Lázaro resucitado, que ese milagro te lleve a ti en un proceso de entrega, de rendición, de búsqueda de Dios, de adoración a Dios, para que tengas una entrada victoriosa en Jerusalén. Fue lo que vivió Jesús. Una cosa es ver milagros y otra cosa es ser victorioso. Hay personas que ven milagros pero no son, no son victoriosos. ¿Qué es una persona victoriosa? Una persona que se mantiene en pie, no importa la situación. Yo recibo el milagro para saber que Dios es yo recibo el milagro Y Él hace milagros Para que nos demos cuenta Que Él es Que Él está Que Él se manifiesta Pero no quiere decir Que Él te vaya a llevar De milagro en milagro Todos los días Y así Así no haya milagro Milagro todos los días Mantenerme en victoria Es que a pesar de que Yo no vea los milagros Sigo en victoria Sigo en pie Sigo levantado Sigo firme En Dios Y si tú Eres un verdadero adorador Tú vas a ver La respuesta de Dios y si no ves la respuesta de Dios Por causa de ser un buen adorador Vas a entender por qué no recibiste la respuesta de Dios Y vas a estar en paz Es decir, vas a estar en paz de todas maneras Si eres un verdadero adorador O recibes el milagro O recibo la convicción ¿Por qué no recibió el milagro? Una de las dos El hecho es que igual, de, de todas maneras voy a tener paz Voy a tener paz Versículo 10 Cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? La verdadera adoración nos debe llevar a nosotros a dos cosas. Uno, a interesarnos por saber más quién es Él. A interesarme más por saber quién es ese hombre de que habla la Biblia, Dios conmigo, yo lo quiero conocer más. Entiende esto. Estamos hablando del Creador. Y el Creador es mi mejor amigo. ¿Te imaginas? Bueno, alguien, ¿ustedes tuvieron mejor amigo? ¿Sí han tenido mejor amigo? Ok. Bueno, entonces para los que hemos tenido un mejor amigo vamos a entenderlo. Los que no han tenido un mejor amigo, consíganse un mejor amigo para que lo entienda. Pero, ¿usted se imagina? Que ese ser con el que usted se encuentra todos los días Con el que usted habla todos los días Ese ser con el que usted le cuenta sus cosas personales Ese con el que usted janguea Ese con el que anda por ahí para arriba y para abajo Sea el creador del universo ¿Usted se imagina qué es eso? Eso es tener la convicción de quién es él El ser al que yo sigo El ser al que yo amo Todo lo puede Imagínense. ¿Qué me puede faltar? Esa es la convicción que nos va a dar la verdadera adoración. El interesarme en quién es Él, en aprender más de quién es Él, en conocerlo más, la verdadera adoración me va a llevar a conocerlo más y fuera de que me va a revelar quién es Él. Pero dice ahí que fueron conmovidos. La pre... Cuando yo soy un verdadero adorador, la presencia de Dios me conmueve, toca mis emociones. Toca, to, me toca por acá adentro. Para los, para los hebreos El centro del, del ser humano está aquí El corazón, lo que llamamos corazón No el corazón físico Sino el centro de las emociones Está aquí, en el estómago Por eso muchos cuando nos, cuando nos asustamos O tenemos temor de algo nos, Se nos revuelve el estómago Olvídese del Recuerde solo lo del estómago porque ahí está el centro de las emociones Ahí está el centro de las emociones Así que debemos ser conmovidos aquí en el centro de las emociones Para que de nosotros salga de ahí Y fluya de ahí adoración Para que salga de ahí y fluya de ahí poder de Dios Para que salga de aquí adentro y fluya de allá adentro Unción del Espíritu Santo Manifestación del Espíritu Santo Eso era lo que salía de Pedro que decía que su sombra sanaba a la gente. No era la sombra de Pedro. Era lo que salía de aquí del Espíritu. De, de, de lo más profundo de Pedro. Salía del Espíritu Santo y se desbordaba como él. Y como eso se estaba desbordando. Esa energía, ese poder. No hablo de la energía. de, de... Perdóneme si utilizo la palabra energía. pero que, Porque ya el pastor está hablando de energía. Nueva era. No, no, no es nada de eso. Sino el poder del Espíritu Santo Cuando va saliendo ese poder de ti Por donde tú pasas La gente hasta se Uy ¿Qué será? Siento algo Siento como presencia de Dios Como que Es más tú mismo te sientes así Tú llegas a algún lugar Cuando eso está fluyendo Tú llegas a algún lugar Y tú dices Siento demonios en este lugar Fuera en el nombre de Jesús Y se van No te tienes que poner a hacer La gran, la gran guerrota no, sencillamente los echas necesitamos ser conmovidos aquí en lo más profundo porque a eso nos lleva la verdadera adoración Versículo 12 Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban, el y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas Resulta que en el templo de Dios eso se había vuelto un comercio como pasa en muchas iglesias en nuestros países, en, la, en Semana Santa, en las puertas de las iglesias, que venden saumerio, que venden la estampita de no sé qué, que venden la ramita de la palma, que te, que te venden una cantidad de cosas, que hasta para entrar a la iglesia tú no, tú tienes que... Así se ha vuelto. Pero, ¿qué dice ahí? Que cuando Jesús llegó al templo, así estaba. ¿Y qué hizo? Puso orden. Cuando hay una verdadera adoración y tú empiezas a caminar en victoria, Jesús pone el orden en tu vida. Jesús viene a establecer orden. Jesús viene a cambiar las cosas dentro de ti. Jesús nos viene a limpiar. Hay veces que nosotros estamos preocupados por dejar un pecado. ¿Alguno de ustedes ha estado preocupado por dejar un pecado que no puede con él? Pida consejería. Ah, no. Si alguna vez estamos con un pecado, no, de verdad, si, si no puede, pida ayuda. Pero si alguna vez estamos... Adores, conviértase en un verdadero adorador Que el Señor lo va a ir limpiando El Señor le va a ir dando la victoria Sobre ese pecado El Señor le va dando la unción y la autoridad Sobre esa área de tu carne Que no has podido tener dominio Métete en adoración En una verdadera adoración Y el Señor va a traer el orden Así que yo me voy a preocupar más Por la verdadera adoración Que por establecer el orden de mi vida Porque una cosa vendrá como consecuencia de la otra por eso usted no le pida a la gente que cambie Para que venga a la iglesia Pídale a la gente que venga a adorar Y en la medida que ellos van adorando van cambiando Pastor pero es que viene viene borracho No importa, tráigalo borracho Porque a veces Se lo he dicho muchas veces Queremos que el borracho deje de tomar para que venga a la iglesia ¿Cómo va a dejar de tomar? ¿De dónde va a sacar la fuerza? No tiene fuerza para dejar de tomar Tráigalo borracho Pastor se le va a dormir aquí Pues prefiero que duerma aquí Escuchando palabra y no que duerma en la casa roncando hasta que un día esa palabra que va escuchando, que va escuchando, lo transforma, lo cambia. Porque Jesús trae el orden. Versículo 13 dice, y les dijo, escrito está, casa de oración, mi casa, casa de oración será llamada. Si tú te mantienes en una verdadera adoración, tú vas a ser una casa de oración. Que es una casa de oración. Que las oraciones que tú levantes serán escuchadas por Él. Porque Él lo prometió. Las oraciones que se levanten en esta casa. Dijo cuando Salomón creó el templo. Las oraciones que se levanten en esta casa yo las escucharé. Porque era algo para Él. Cuando nosotros nos metemos en una verdadera adoración. Él nos convierte en casa de oración. En casa de bendición. 14. Vinieron a Él... En el templo, ciegos y cojos y sanos. Y los sanó, perdón. Dios va otra vez a hacer milagros. A darte la respuesta y si no a darte la paz sobre esa situación que no quiere cambiar. A darte la victoria manteniéndote firme. Este Osana, todo esto, no era algo que se hacía en secreto. Si usted busca en la palabra todas las partes donde está el Osana, en ninguna parte era algo que hiciera una persona solita, en su aposento, en intimidad con Dios. No. En Lozana es público. Y nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios en público. Esa es una de las funciones de la iglesia. No, como hacen muchos, no acostumbres a dejar de congregarte. Porque nosotros estamos aquí, es para adorar al Señor. Tú no estás aquí porque, porque, porque somos amigos. Tú no estás aquí, o oh, sí. No. Tú, tú no estás acá porque eres mi esposa. No. Es más, la conocí en la iglesia. O sea, que yo iba a la iglesia no por ella, ni ella por mí. Pero allá nos encontramos. Y ahí estamos. 24 años. Bueno. Entonces, la, el Osana es algo público. Es una exaltación pública que nosotros tenemos que hacer. Yo, desde que aprend... desde que me metí con el Señor, para mí se volvió algo prioritario lo que tuviera que ver con Dios Cualquier reunión que era con Dios Yo decía eso tiene prioridad Amén. Y no me perdía muchas de las bendiciones ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu sana, No pastor es que yo adoro al Señor en mi casa Entonces eso no es uno sana. Adóralo está bien Tenemos que hacer las dos cosas Yo tengo que adorar al Señor en mi casa Y yo tengo que adorar al Señor públicamente Amén. A eso nos reunimos Adorarle públicamente Es algo público y necesitamos hacer cosas públicas para Él ¿Quién se da cuenta que tú eres cristiano? ¿Quién sabe que tú eres cristiano? ¿A quién le cuentas las maravillas que Dios ha hecho por ti? Necesitamos nosotros mismos darle a Jesús Esa entrada gloriosa a nuestras vidas Donde otros lo vean como Rey Donde otros se den cuenta que Él reina en esta vida Que Él reina en mi vida Que hablemos de Él que nosotros podamos mostrar que nuestro corazón está lleno de fe por Él. De fe para Él. Eso es Osana. Eso es Osana. Públicamente era una procesión que hacían hombres y mujeres detrás de Él. Hombres y mujeres de, delante de Él. Todos aclamando a gran voz. ¡Aleluya! ¡Osana! Que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que te rodean, que no son de la iglesia... Han oído un aclamar tuyo a Dios. Después, si usted sigue leyendo, viene persecución. Ay, se le fueron encima los, 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 los grandes sacerdotes a Jesús y los líderes se le fueron encima. Y yo les decía hace unos días a usted: si a usted nadie lo persigue por la palabra. Nadie lo señala por la palabra Nadie lo hace a un lado por la palabra Nadie lo, lo, se burla de usted por la palabra Nadie lo, le, le hace el feo por la palabra Quiere decir que usted no habla la palabra Por eso no le dicen nada Por eso usted está cómodo Por eso tiene a todos esos de amigos Y ninguno lo ha desechado Póngase a publicar uno sana A ver cuántos le quedan A ver cuántos lo hacen a un lado a ver cuánto los señalan Y usted se va a sentir perseguido Y usted va a poder decir Gloria a Dios Gracias a Dios me persiguen Porque el que nos persigan El que nos hagan a un lado Es una muestra De que yo le estoy diciendo al Señor Públicamente ¿Quién Él es? Ese? ¿Quién Él es? Yo no le estoy diciendo Que se vaya a pelear con la gente Y que vaya a más discusiones No, 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 no Ni que usted sea el que se aleje de la gente Si usted predica la palabra Algunos se alejarán de usted pero necesitamos hacerlo, necesitamos saber hacerlo. La verdadera adoración nos apasiona por las cosas de Dios, por las reuniones donde Él es adorado. Como le digo, por eso existe la iglesia, por eso es una de las razones que nosotros estamos. Porque el Osana es una exaltación congregacional para Dios. Declarémoslo públicamente y con emoción, conmovidos. Si, tú, si a ti no te emocionan las cosas de Dios, algún día te emocionarán cuando seas libre. Porque no es posible de que allá todo el mundo agarraba lo que fuera, una palma, me quito el manto, lo tiro, hago algo por exaltarlo a él. Y nosotros aquí en plena adoración. Hermano, ¿está molesto? ¿Le parece mucho ruido? No, yo adoro por dentro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Marcos Witt decía, si usted adora por dentro, dígale a su cara que está adorando. Sí. Dígale a su cara que usted está adorando, porque su cara muestra otra cosa. No es un regaño, pero eso es un llamado. Adorémosle, seamos libres. Si a usted le dan ganas de un día cuando estamos aquí adorando, brincar, pues brinque. Si usted le dan ganas como, como, como que de moverse, pues muévase. Sí, sí. Ay, pastor, pero es que a mí en una iglesia me regañaron porque yo me empecé a mover y, y me dijeron que era que sí. Le voy a robar unos segundos. Un día había un hombre, estaban tocando músicas cristianas salsa en el momento de, de que estaban ahí. Y había un hombre que se puso a bailar ahí agachado, estaba bailando su salsa agachado Y uno de los mujeres decía... No, yo estoy que voy y le digo que esto es la casa del Señor. Que, ¿Qué está haciendo? Yo no. Y el Ujier no podía. Hasta que el Ujier dijo, no me aguanto. Y fue y le tocó el hombro. Cuando el hombre, el hombre volteó y lo miró. El hombre estaba llorando, conmovido por el Señor. Entonces se imagina la cara del de Ujier. Perdón. <risa> sea libre. Dele una adoración pública al Señor. Levante las manos cuando Él estamos adorando. Si usted trae un pañuelo, saque el pañuelo. Allá, allá en la iglesia estaban con ramitas de palma. Me pusieron dos paquetes de ramitas de palma aquí para que nosotros la tuviéramos. Pero yo no la usé, ¿sabe por qué? Porque yo sé que para alguna de nosotros quizás todavía puede ser un problema porque nosotros venimos de una, de, de una cultura de idolatría donde dentro de esa idolatría tenían las palmas pero no tiene ningún problema si nosotros moviéramos las palmas. Yo quisiera que algún día moviéramos un pañuelo blanco, que nos sacáramos el, el manto, que nosotros es el saco, si no trae saco no me vaya a quitar nada. Que nosotros es el saco y lo pudiéramos tirar y decirle Señor, es para ti, te lo tiro, te, te adoro, te exalto. Mientras no venga en contra de la palabra, y no sea tropiezo para otros, seamos libres y démosle una verdadera adoración.